0: עסקים מדברים, הפודקאסט שמפגיש אתכם עם בעלי עסקים ויזמים מעוררי השראה שישתפו אותנו בכנות בדרך העסקית אותה עברו, בתובנות, בכלים ובטיפים.
1: היי לכם, היום אני מארחת, אורחת מאוד מאוד חמודה, גינת מויאל. גינת, בת 35, אימא לשניים, לנרולי, בת 5, וברי בן שלוש. בעלת המותג hot ground, מותג תכשיטי מצליח מאוד, שקיים כבר 8 שנים. למותג חנות באזור דיזינגוף, חנות אונליין, ושמונה עובדות שכולן נשים. אז בוקר טוב לך שוב.
0: בוקר, טלי. קודם
1: כל, איזה כיף להתארח אצלך, אני הגעתי אלייך הביתה. כחלק מהרצון שלי... לארח אנשים במקום הכי הכי טבעי שלהם. אז אני מתארחת אצלך בבית הנעים והכיפי בתל אביב, ואנחנו נדבר היום על hot Crown. דבר ראשון שמעניין אותי לשמוע, זה בעצם איך את מצליחה לייצר קשר כל כך אישי וסוחף עם הלקוחות שלך, שהן נאמנות אלייך
0: והולכות איתך לאורך כל הדרך. ספרי על זה טיפה. אני חושבת שזה פשוט מתחיל בבית. אנחנו בית מאוד מארח. אימא okay. שלי היא אישה מארחת, את בית מרוקאי חם, כל מי שהדלת פתוחה, נכנסים ואוכלים ויושבים ומקשקשים ומוצאים על מה לדבר. את גדלת, אם אני לא טועה, במושב בדרום, נכון? נכון בעוטף עזה. נכון, מושב ישע. <laughs> מושב צוחר וישע, כן.
1: אוקיי, okay. אז מה זה אומר בעצם לגדול במושב כזה חם, במשפחה מארחת? איך, מה זה אומר מבחינתך? זה
0: את? אומר שאתה יכול ללמוד מכל אדם. אתה יכול לשבת עם כל אדם ולפתח שיחה טובה עם כל אחד. וגם אני אומרת את זה לבנות בחנות, למוכרות, תסתכלו על החנות כעל הבית שלכן. אתן פותחות את הדלת ומכניסות הדם לחוויה. זה לא דווקא למכור לו איזה משהו. לשאול אותו מה שלמה, איך שאת נכנסת מגישים לך כוס מים, מקשקשים קצת. זה לא איזה סמולטוק מוכוון, אבל יש איזושהי תחושה של הערכה. מאוד אכפת לי. מהלקוחות, זאת אומרת, הן מאוד מעניינות אותי. זה, זה מה שאני אומרת, שזה מעצבן, כי זה או שיש לך את זה או שאין לך את זה. את לא יכולה, אם את לא בן אדם חברותי ואת לא אוהבת אנשים, יהיה לך מאוד קשה לייצר את הדינמיקה הזאת, והרבה פעמים אמנים ומעצבים לא תמיד הם אנשים. אוקיי, okay, תגידי, בתחילת
1: הדרך, אה, הרי את היית באמת זכירה, אה, כן. ואני זוכרת שכשפגשתי אותך, אה, העסק היה בערך בין שנתיים, והיית בדיוק בהיריון הראשון עם נרולי, ומבחינתי ראיתי הרבה אומץ בהחלטה שלך להחליט להיות בכלל עצמאית, אחרי שהיית כל כך הרבה שנים שכירה. איך עשית בעצם את המעבר הזה? כי יש לי לא מעט לקוחות שמתלבטות שם, במקום הזה של בין שכירה לעצמאית. איך החלטת ולמה?
0: אני חושבת שזאת שאלת השאלות, mm -hmm. שהיא תמיד תהיה מעניינת ותמיד הייתה מעניינת. יש uh, שיקולים מאוד מאוד mm -hmm. אישיים בהחלטה אם uh, להפוך uh, משכיר להיות עצמאי. Uh, מעבר לזה שזה, שוב, סליחה שאני חוזרת לזה, אבל זה באמת עניין של אופי. להיות עצמאי זה עבודה הרבה יותר קשה משכיר ברוב המקרים. Mm -hmm. עבודה שבה אתה חייב להיות, להתמסר לעבודה הזאת גם בשבתות ולילות. וכשרציתי לעבור משכירה לעצמאית, לי, הייתה לי את האנרגיה הזאת, והייתה לי את התחושה שאני לא אוכל לחזור להיות שכירה אם אני לא אנסה להיות עצמאית. הרגשתי שזה ממש בוער בי. ושאני יכולה להחזיק את זה. גם, גם בתחילת הדרך נעזרנו בבחווה למשל, בתור mm. יועצת עסקית, וזה לא היה משהו שהיה לבד, אבל המעבר להיות עצמאית הוא לא פשוט, ולא צריך לעשות אותו בקלות, היום פשוט זה כל כך קל. כן. כל שנייה קופצת לך פרסומת, בואי תפתחי עסק, בואי תפתחי אתר, תפתחי אתר סחר בשופיפיי, e-commerce. זה פשוט קל, זה פשוט קל, זה באמת לחיצת כפתור, ואת נהיית עצמית, גם בלפתוח עסק כבר זה לא סיפור. ולהזכיר חנות, כבר יש פופ-אפ, אז את יודעת, הדברים הם קלים.
1: יותר נגישים, אפשר להגיד, יותר מקובלים ונגישים. נכון. אבל עדיין את אומרת ש... מבחינתך, זה אמר, לקחת פה החלטה אמיצה ולתת את כל כולך לעבוד סביב השעון, עבדת בסוף השבוע, זה היה מאוד טוטאלי.
0: מאוד טוטאלי. את בעצם הופכת להיות גם מיסיונרית של העסק של עצמך, mm -hmm. אז את גם צריכה אה, להיות כל כולך בזה, את תדברי על זה בארוחות משפחתיות, את תדברי על זה בקפה עם חברה, זה יעסיק אותך, זה כמו ילד, לצורך העניין. כן. צריכה כן. להיות החלטה מאוד מאוד... שקולה, צריך לקחת, ה... לקחת בחשבון שזה לשנות את אורח החיים אגב, שלך.
1: אגב, את קיבלת גיבוי במשפחה, נגיד מצד ההורים, האחים, למהלך הזה? כי אני זוכרת שלמדת שני תארים, אם אני לא טועה, והיית באקדמיה, ובכל אופן בסוף <laughs> עזבת משרד נכון. פרסום מפואר, ופתחת עסק עצמאי, אז איך הגיבה הסביבה?
0: אני חושבת שהם לא חשבו שאני אקח את זה בכזאת רצינות. את יודעת, באמת... אחרי התואר השני, הכל התחיל בתואר השני, אבל בפעם הראשונה שעמדתי ביריד עם שולחן של אייס כזה, אז אמרתי לעצמי, טוב, אם אני עושה את השטות הזאת, אז לפחות שאני אעשה את זה כמו שצריך. כן. שאני אעשה את זה בצורה כזאת שאני אהיה גאה. כן. ש... וזה באמת מה שהיה, היום אני מאוד מאוד גאה, אבל לקח הרבה, 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 הרבה עבודה קשה. כן. כדי להגיע למקום הזה. זה היה... והסביבה תמכה ש... או שביקרה אותך? בהתחלה הם תמכו בי, כי הם באמת חשבו שזה משהו שיגון זמני. ואז כשזה נהיה כבר גדול, ונהייתה חנות, ונהיה זה, אז הם התחילו לחשוש. ועד היום, אני לא אשקר, עד היום יש חששות מאוד מאוד גדולים מצד משפחה שלי, אבל הם תמיד, תמיד תמיד תומכים. כן. תמיד תומכים, אבא שלי כל יום חמישי מגיע, <אז> מסדר את זה הדברים כן. הקטנים בחנות, ואימא שלי מאוד עוזרת ומאוד תומכת, וכשהייתי צריכה הלוואה, נתנו הלוואה, והחזרנו. אז זה
1: מעניין מה שאת אומרת, הרבה פעמים ההורים, או הבני זוג, או מסביב, מבקרים בהתחלה דווקא, כשהעסק רק מתחיל, והוא קטן, והוא לא מניב. פה את מספרת ש... חוששים כשהעסק דווקא גדל. זה מעניין,
0: זה קצת שונה מבדרך כלל. אז יש לי משפט שאני אומרת, כולם מכינים אותך לכישלון. כן. כולם מכינים אותך לזה שאוקיי, תעשה את זה, אבל קח בחשבון, זה שוק רווי, ותכשיטים זה משהו שקשה מאוד להיכנס בתחרות, וזה מאוד יקר, וזה וזה, כולם מכינים אותך לכישלון, כן. ואף אחד לא מכין אותך להצלחה. אף אחד לא אומר לך, תקשיב, אתה תצליח, אבל כשתצליח, תראה איך אתה יכול. אף אחד לא אומר לך דברים כאלה. בדרך כלל, אמרה לך, אל תיפגעי עם זה וזה וזה. אם זה לא יצליח. קחי בחשבון שזה אולי לא יצליח. קחי בחשבון שזה לא יצליח. לכי על זה וקחי על זה. אז מה
1: היה אצלך בדרייב הזה הפנימי, שנשאר עם האמונה שתהיה פה הצלחה?
0: תראי, זה היה אמונה עצמית באמת, כמו שאת אומרת, זה היה אתגר, זה באמת שוק רווי בטירוף. Mm -hmm. את לא, את, אם ת, תפתחי עוד עסק לתכשיטים או פחות עסק לתכשיטים, את לא תשני שום דבר. את צריכה להיות מאוד מיוחדת ומאוד שונה ומאוד בולטת, והתכשיטים שאנחנו עצבים הם מאוד עדינים וקלאסיים. כן. אין בהם איזו אמירה אוונגרדית שעכשיו תולים במוזיאון, וזה גם לא המטרה. אנחנו רוצים לתת uh, את המענה לתכשיטים שהם יומיים, כן. שאת יכולה לענוד אותם, את לא צריכה להוריד אותם, את יכולה לישון, להתקלח, להיכנס לבריכה, מה שאת רוצה, ותכשיטים uh, uh, איכותיים וגם מאוד מאוד יפים. Uh, ולכן הייתי ו... צריכה כן. למצוא כאילו את היתרון היחסי שלי כן. במקום אחר. שהוא? ש... אז הלכתי על השיווק.
1: על השיווק והקשר האישי והחם. כן. איך הצלחת לשמור על האמונה הזו שתצליחי ו... ולא להתייאש? יש לי לא מעט לקוחות שבשלב הזה, ש... שמתחילות את העסק או עושות כמה קולקציות הראשונות, כמו שאמרת בשוק רבוי ובשוק שאין בו הרבה חדשנות, הן לא מאמינות שהן יצליחו. איך בכל אופן נאמן, איך שמרת על האמונה הזאת? בואי
0: נעשה הפרדה. יש אמונה עצמית שהיא באמת ביטחון עצמי ודברים אישיים שאין מה לעשות. אם את לא בטוחה בעצמך, לכי תטפלי בזה. באמת, כן. אני אומרת. אז זה... את
1: באת עם ביטחון עצמי מהבית, מעצמך.
0: בעיקרון, זה היה לי ביטחון עצמי משלי, אבל כן. לא האמנתי שאני אצליח. שוב, כן. אני באמת האמנתי שאני אכשל. זה היה לי ברור שאני הולכת לכישלון. אוקיי. אבל כל הזמן הייתי במין קו מקביל כזה, שכל הזמן דאג שאם אני אכשל, זה יהיה רק אחרי שנתתי את כולי. אוקיי. Okay. זאת אומרת, הצלחה לא הייתה בלקסיקון. אני לא חשבתי במונחים של הצלחה או כישלון, כי מה זו הצלחה בעצם ומהו כישלון? Mm -hmm. גם כשפרצו לנו וגנבו לנו את כל התכשיטים, אני לא יודעת אם את זוכרת את זה. אני
1: זוכרת, ברור.
0: אז, אז לא ידעתי, אז נכשלתי, אז אני מה, אבל אז היה את גיוס, ואנשים... תמכו בנו בצורה קיצונית יותר, אז אמרתי, אז עכשיו הצלחתי, אני מבינה? Mm. ואז פתחתי את החנות, אני עכשיו מצליחה? אני, אני לא עוצרת וחושבת אם אני מצליחה או לא מצליחה, אני גם היום, כש... לפני, אתמול בערב הלכתי לסופר וביקשתי, מה, ועשיתי קניות, וביקשתי חשבונית מס לשם hot crown. אז מי שעומדת לידי ואומרת לי, מה התמיהות קרה? את לא מאמינה? אני מבין הדברים שלכם. וזה תמיד, אז אני אומרת לעצמי, אז עכשיו אני מצליחה, כי מזהים בסופר את המותג. אז הצלחה, איך להאמין בעצמך שאתה תצליח, אתה צריך, כמו בכל דבר שהוא קשור להצלחה, אתה צריך לעבוד ולראות כל הזמן שאתה בקצב. כן. והצלחה היא תגיע, אבל את צריכה כל הזמן לראות ולבקר את עצמך ולשפוט את עצמך, לא ממקום מלכה. ממקום לא בונה.
1: בונה, ומבקר, כן. ובאמת להיוועץ ביועצים זה מאוד חשוב. כן. כן, אני חושבת שמה שמאפיין אותך שהייתה לך מוטיבציה, בלי קשר להצלחה או כישלון, זה שהיא מוטיבציה פנימית להוכיח ולהצליח. כן.
0: אז,
1: אז משם הדרייב מגיע. אז בואי נעבור רגע לנושא שאני רוצה לדבר איתך עליו. הנושא של אימהות לשני ילדים מתוקים. צעירים וקטנים יחסית, בני חמש ושלוש, ביחד עם העסק הגדול הזה, זה אומר שאת עברת הריונות, ושתי לידות, וגידול של ילדים בשלב הזה, הצעיר, שכרוך, כמו שאנחנו יודעות כאימהות, בחוסר שינה, כל מיני בלת"מים פה ושם, איך, איך שילבת את הדברים האלה
0: ואיזה אתגרים היו פה? אז... אני אתחיל מזה שתמיד אומרים שהעסק הוא כמו התינוק הראשון שלך. כן. אני אישית לא הרגשתי ככה עד שלא היה לי באמת תינוק. <laughs> ואז הרגשתי שאני זונחת את התינוק הראשון. אבל עד, עד ההורות האמיתית, לא הרגשתי שהעסק הוא התינוק שלי, הרגשתי שאני יכולה לקום וללכת בכל שלב. וכשנרולי המתוקה שלי הגיעה לעולם, פשוט סירבתי להשלים עם זה שאני כרגע צריכה לעשות פאוזה, לגשת לתינוקת שלי. להיות איתה רגע בבית, שניה להתאפס, לא הסתדר לי. הייתי נלחמת בזה, אבל לא במודע. את יודעת, אד, כמה ימים לדע, אחרי הלידה, אחרי משכב לידה כבר קמתי ושמתי אותה במנסה, לקחתי אותה איתי לעבודה, אכלתי אה, מתוך המנסה, הייתי מניקה. אז פשוט כן. הייתי שולפת ומניקה. מה, והייתי, בחנות? בחנות. אני מדברת עם לקוח בעודי אה, מניקה. כן. <אז> זה על פניו פסגת המולטיטאסקינג, אבל uh, יש בזה משהו קצת עצוב כשאני מסתכלת על זה היום. למה? זאת אומרת, זה לא משהו שהייתי עושה עכשיו, כי אפרופו להלקות את עצמך וזה, אני חושבת שילד אמיתי, מה שנקרא, הוא, uh, הוא צריך להגיע uh, למקום שמוכן אליו. כן. ואני לא בטוחה שהייתי מוכנה להורות. אה, שח... זה היה זמן, ורציתי, ו... והגענו לבשלות הזאתי, אבל באמת צריך... אה... זאת אומרת, אני יודעת שהמון אימהות מתגאות כן. בזה, שהן לוקחות את התינוק לעבודה וזה, ואני יודעת שהם יאזינו לנו. כן. ואני אומרת, כמובן כל אימה היא... מדהימה, וכל אחת עושה מה שנכון לה, נכון. ואין פה נכון או לא נכון. אני אומרת בחוויה האישית שלי, שהייתי צריכה לעשות את ההפרדה קצת יותר ברורה, ולא לשבת עם לפטופ על הרגליים כשהבת שלי פה לידי. זאת אומרת, זה היה פחות נכון, אני מרגישה שזה היה לי, שהי... שהרגשתי את הוויתור. כן. מאוד מאוד חזק, ולא הייתי מוכנה לוותר.
1: אבל תראי, כשנרולין נולדה, היה לך עסק כבר שלוש שנים, משהו כזה. הוא היה בשלב מאוד קריטי. כן. אני רגע רוצה פה לדבר, כי בדיוק בשלב הזה אנחנו הכרנו. זה היה שלב מאוד קריטי, בדיוק ביצעתם את הגדילה המשמעותית, התחלת לקל... היו לך כבר כמה עובדות, העסק גדל, רמת הייצור עלתה, התפעול, הלוגיסטיקה, השיווק. יש פה חתיכת אופרציה. ואז נולדה תינוקת שבאמת צריכה את מה שהיא צריכה. היא פתאום מתעוררת בלילה, היא פתאום חולה וכולי, כל הדברים שאנחנו מכירות. אז זה לא כל כך פשוט, אני דווקא עכשיו רגע מגוננת על העסק, שנייה, כדי, כדי לאזן טיפה את התמונה. זה לא כל כך פשוט לעזוב את העסק בשלב הזה ולסכן את כל מה שבנית.
0: נכון. אז מתוך ההבנה הזאת, באמת פעלתי. וגם לא פעלתי לבד, אז אני יכולה להגיד ש... כן הייתה, כן היה לי ברור שזו באמת תקופה דרמטית, ואני חייבת להיות בעסק, עם כל הכבוד ללידה, ושאנחנו נעשה את הבונדינג אחר כך. אבל בסופו של דבר, אני גם קצת מקשה פה, וקצת כן. מקצינה. כן. בסוף הכל היה אה, באיזושהי אה, סימביוזיה נהדרת, כי בסוף כן. זה ילדה אחת, אז זה לא היה נורא, וזה היה, אה, דווקא עבד בצורה אה, מאוד אה, טובה, וזה גם יצר... עוד יותר חמימות בעסק, זאת אומרת, פתאום יש תינוקת בעסק, ולקוחות נכנסים, ומשחקים איתה, ומסתכלים עליה, ומסתכלים עליי באור אחר. כן. אומרים, איזה מין, מי תמכור לי כשהיא עומדת זאת אומרת, היא צריכה להיות כנראה... את יודעת, זה נותן לך איזה נופח יותר מרגש ויותר עמוק, והחיבור עם הלקוחה הוא כבר הרבה יותר חזק. יש לקוחות שילדנו ביחד, יש לקוחות שחלדנו ביחד. הלקוחות גם הופכות להיות חברות שאחרי זה, ברור. כן. ופתאום גם הצלחתי לעשות את השילוב הזה בצורה קצת יותר טבעית. ידעתי מתי היא צריכה לישון, אז בזמנים האלה הייתי יוצאת עם העגלה, הייתי חוזרת כשצריך להאכיל אותה, וזה היה ככה גם יותר יכולתי לשחרר סמכויות, את יודעת, כן. ככה יותר זה אילץ אותי בעצם <אז> להציל סמכויות, ואז הבאתי מנהלת חנות, ואז את יודעת, הדברים היו באמת קצת יותר אה, נכונים, אה, כי את חייבת להיעדר, את חייבת להיעדר, אין נכון, מה לעשות, נכון. ואין ברירה. יש ו... גם
1: הרבה הפתעות בהורות <אז> בשלב <אז> הזה הראשוני. כן. הרבה הפתעות, פתאום יש יום שאי אפשר להגיע, או שמגיעים באיחור. נכון. <אז> וזה גם
0: מגייס את העובדים, העובדים באמת מבינים שיש פה עכשיו איזה מצב שהוא לא רגיל, כן. שיש פה תינוקת בת ממש כמה חודשים בחנות, ונראה לי ממש גדלה שם, הייתה זוחלת על הרצפה, עולה <אז> ללקוחות לידיים, עוברת מיד ליד, מגיעה איתי ל... לסטודיו, והיא פשוט הייתה חלק uh, בלתי נפרד מזה, אבל אני חושבת שלא הייתה דרך אחרת לעשות את זה, וזאת הדרך הכי טובה עבורי, הכי נכונה שהייתה עבורי. אגב, עם ברי זה כבר היה באמת אחרת. אוקיי, okay, אז
1: תספרי באמת איך uh, היה עם ברי כשכבר הייתי עימה לשניים.
0: זהו, אז עם ברי זה כבר היה ממש ממש אחרת. אני הייתי הרבה יותר ערוכה. אני כבר לקראת... בהיריון הראשון, את עדיין, אני אישית הייתי מאוד 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 בשוק. לא האמנתי שאני... Uh, um, שהדברים התקדמו כל כך מהר. ואמרתי, יהיה yeah, בסדר, ואז באמת ככה מצאתי את עצמי יום, כמה ימים אחרי הלידה, כבר עובדת. אבל עם ברי זה היה אחרת, היה הריון מאוד 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 קשה, מסוכן מאוד, עם בעיה רפואית מאוד מאוד קשה, שבאמצע ההריון לקראת הסוף טסנו לווינה, לבדיקות של MRI, וכאילו היה ממש, שהוא... אני נדבקתי ב-CMV, אה. והדבקתי אותו. אה, וזה כאילו, מבחינת הרפואה אמרו לי, סטופ. יאללה, הפסקת הריון, ואתי בסדר, את צעירה, חזקה, תיכנסי שוב לריאל, ואני לא ויתרתי.
1: וואו, איזה סיפור, אני לא הכרתי את הסיפור הזה, וואו, מדהים.
0: וביקשתי להמשיך עם ההריון, וכמו שאת מדמיינת, זה היה מאוד מאוד קשה, זאת אומרת, כל הזמן הרופאים סירבו <אח> שאני אמשיך, כן. ובסוף, ברוך השם, טפו טפו טפו. הכל בסדר. אבל ההיריון היה מלווה בהמון חרדות, שזה גם משפיע על העסק מן הסתם, ולא האמנתי ש... שוב, האמנתי שאני אכשל בהיריון הזה, אני לא, לא הייתי מוכנה בכלל להצלחה שלו, כן. כי כולם, כל הרופאים אמרו שזה לא, לא ילך, וברוך השם, באמת הייתה לידה טובה ותינוק בריא, ואז פתאום קלטתי שבעצם... יש לי תינוק. <laughs> <laughs> הייתי כל כך ערוכה לזה שזה לא יסתדר, ואז היה לי תינוק. אבל... אז זה... איך
1: נערכת עם העסק בכל התקופה הלחוצה הזאת? הבאתי
0: הזו? את העובדות למצב של, של הכנה לקראת העזיבה שלי. השארתי את העסק עם פרויקטים סגורים, ניקיתי את השולחן, ראיתי שהכול... הייתה לנו השקה של קולקציה מאוד 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 חשובה עם עדי הימן. בלוגרית, מובילת אופנה, מובילת דעה אמריקאית, ניו יורק, אורתודוקסית, וואו. שהיא מדהימה, מדהימה מדהימה, שעשינו את הקולקציה של האותיות בעברית. Mm -hmm. זה היה טייק אוף על, mm -hmm. על הפנדנטים של האותיות באנגלית, אז עשינו את זה בעברית, וזו הייתה הצלחה מסחרת, וזה היה ממש בברית. כן. זו הייתה קולקציה מדהימה, וזה
1: כן, אז, אז בעצם את אומרת שמי שעזר לך לצלוח את השילוב הזה בין עסק להורות לשני ילדים צעירים, זה העובדה שאירגנת את הניהול שלך, שאירגנת את הכל מראש, שאת מסודרת ומאורגנת ושיש לך טוב, עובדות טובות.
0: אוי, וואו. העובדים, אני לא אוהבת את המילה עובדים, זה פשוט... הצוות, הצוות, העניין, הצוות שעובדתי, הוא הנכס הכי גדול שיש לעצמאי, שיש לבעל עסק, ואין עסק בלי הצוות. אין, פשוט אז אין. אז בואי אני אשאל
1: אותך משהו בהקשר הזה. לפעמים אני ממליצה כיועצת אה, לקלוט עובד או עובדת לעסק. אני יודעת שזה יתרום לעסק, זה יגדיל את הפעילות, שישחרר את בעלת העסק או בעל העסק אה, מהרבה הרבה עבודה שהוא עושה, יוכל להתמקד במשהו אחר, בפיתוח העסק. אבל אנשים לא כל כך רוצים לקלוט עובדת, וכשאני שואלת עובד, וכשאני שואלת למה, הם אומרים שהם מרגישים שהם לא יוכלו למצוא מישהו שיעשה את הדברים כמוהם, שיצליח לעשות את הדברים ברמה שהם עושים, שידייק את השפה השיווקית שלהם, שהם יודעים לעשות את זה הכי טוב, שהם יודעים ליצור הכי טוב, וזה נתקע שם. תספרי טיפה איך את מצליחה לשחרר את המקום הזה. טוב,
0: זה באמת שאלה... זה באמת, יש לך שאלות מצוינות. <laughs> תודה, <laughs> גינת. <laughs> <אם>, זו תופעה ידועה, שאתה לא רוצה להביא עובד, כי אתה חושב שאתה יודע הכי טוב, וזה נכון. בואי נשים את הדברים על זה נכון, אתה עושה את זה הכי טוב. עכשיו נשאלת השאלה, איך אתה מתקדם מכאן? אתה יכול להמשיך לעשות את מה שאתה עושה, יהיה שלב שאתה לא תעשה אותו הכי טוב, דרך אגב, אה, ואתה תהיה מותש, ולא תוכל להתקדם עם העסק, או כל מיני מחלות של הדבר הזה. והאפשרות השנייה היא להביא עובד בשביל שאתה, כמו שאמרת, תוכלי להתעסק בפיתוח של עסק, או תוכלי לצאת לחופשת לידה. אני הרבה פעמים דווקא לא חושבת שאני עושה את הדברים הכי טוב, את ותמיד אני אומרת להם, אני רוצה שאתן תהיו יותר טובות ממני. אוקיי. Okay. זה בעיניי הגישה הנכונה לקליטה של עובדים. לא יכול להיות שאני אביא עובד ועוד לפני שהוא מגיע, אני אחושב שאני יותר טובה ממנו, והרבה פעמים אני רוצה שיבוא עובד טרי, חדש, ש, שרואה מה קורה בחוץ, שהוא טרי בראש שלו, והוא ילמד אותי דווקא ויעשה את הדברים יותר טוב ממני. כן,
1: אבל נגיד, לך יש שפה, שפת כתיבה מאוד מסוימת ברשתות החברתיות. את רוצה שימשיכו את הקו הזה שלך, את הסגנון שלך. אז איך, איך את בטוחה שתמצאי עובדת שתדע לעשות
0: את זה? אז ידעתי שזה מה שתשאלי, אז אני כבר אומרת מראש, שכש, אה, אה, כשאני מביאה עובדת, אה, מצרפת לצוות, אז כמובן שיש כמה דברים שהיא צריכה לעשות. הרבה פעמים אני משאירה אצלי, בתחום שלי, דבר אחד, שאותו רק אני עושה, כל בעל עסק עושה את זה. מה את אישרת אצלך? אני אישרתי אצלך, למשל, את הכתיבה של הפוסטים בפייסבוק. זה okay. דברים שאני עושה, כי לא בגלל שהיא לא תעשה את זה יותר טוב ממני, בגלל שיש המון מה לעשות שמגבה את הדבר הזה. זאת אומרת, את הפוסט אני אכתוב, אבל את הקידום שלו, ואת השיווק, ואת הניהול בחנות, ואת כל מה שצריך עוד לעשות, העובדת עושה. חובה שתהיה, כאילו, אני מאוד מאוד תומכת בלהביא צוות ועובדים.
1: ברור, הצוות הגדיל את העסק שלך בצורה משמעותית. משמעותית. בלי הצוות. וגם הצו... צריך לדעת
0: לשחרר. זאת אומרת, כן. קודם כל, צריך, צריך להיות לחיבור מאוד חזק עם, עם הצוות. אוקיי. אבל אמיתי. אומרת, מה, איך
1: את בוחרת עובדת?
0: זה באמת תורה שלמה. אני רק אגיד, שאני נגיד שאני בוחרת עובדת, ויש את ההוט קרוניות שבה. היא חייבת להיות הוד קראונית. מה זה אומר? שזה אומר להיות מאוד uh, לבבית, ומאוד mm. בחפץ לב, ומאוד חיובית, ומאוד מגויסת, ומאוד מסודרת, ומאורגנת, ומן העובדות איתנו, אז שוב, אין מה לעשות את המילה הזאת, תהיה פה, אבל העובדות uh, בהוד קראון הן תמיד נורא מגויסות. זאת אומרת, כן. גם בבנות של הבית מלאכה הן עושות עבודה מדהימה. ובלי פיקוח, את יודעת, שיושבים להם על ה... יש, יש להם מנהלת משלהם, כמובן, אבל חדוות היצירה והלימודים שלהם, בדרך כלל הן בוגרות שנקר, יצר אצלם איזו משמעת עבודה מאוד גבוהה. וזה תענוג לראות את זה, וגם בחנות, הבנות שעובדות שם, הן מאוד, הן מתנהגות כאילו החנות כן, שלהן. כן, אני, אני
1: חושבת שזה גם שידעת לבחור את, ה, את הצוות הנכון, את הנשים המתאימות, אבל גם משהו שאת מקרינה. זאת אומרת, הן, הן מרגישות איזשהו ביטחון, איזושהי שייכות, איזושהי גאוות יחידה, אחרת אין מוטיבציה ונאמנות וכל מה שציינת לפני כן.
0: אוקיי, כן, אני מניחה שיש בזה מידת מה. אבל בסך הכל אני חושבת שגם הם נהנות לעבוד עם הלקוחות. כן. הלקוחות מאוד מזינות את המוטיבציה. כשלקוחה נכנסת ובאה לאסוף תכשיט, והיא מתלהבת עד עמקי נשמתה מהתכשיט, <אח> והמוכרת יודעת שזה בזכותה. היא קיבלה את ההזמנה, היא, היא הייתה מדויקת במידה, הייתה מדויקת בגוון הזהב, באבנים, היא סייעה לה רבות. <אח> לוקחת את זה וכל כך מאושרת, היא מקבלת פידבק ישיר. <אח> גם אם אני לא בחנות ואני עכשיו בבית מניקה. כן, אז, אוקיי, קצת עוד טיפה לאימהות ועסקים. כן. אז כרגע
1: הילדים נמצאים, נכון, במסגרות, ובאיזו מידה את שומרת על הגבולות? תספרי קצת מה קורה היום, שהם בני שלוש וחמש, איך את משלבת את הדברים מעבר לתקופה שדיברנו עליה, של אחרי לידות וכל מה
0: שסיפרת. <אם> קודם כל, האימהות יוצאת, מעבר ליצירתיות שהיא מייצרת אצלך, בין אם זה בשעות העבודה, בין אם זה בג'ינגול המטורף של החיים, היא גם יוצרת הזדמנויות. זאת אומרת, הבת שלי בגיל ארבע, כבר אמרה לי, מה אני רוצה? אני רוצה הגילים. <אח> וכמו כל אימא לילדה בת ארבע שמדברת על הגילים, התחלתי לחשוב מה אני עושה. ושנתיים לפני זה, התחלנו בהוט קראון את מסיבות הפירסינג הראשונות בארץ. זה איזה רעיון שראיתי בניו יורק בביקור האחרון שלי. באמת מותג שנקרא מריה תש, אז הם עושים את הניקוב של העגיל כבר עם עגיל זהב. זה גם מה שאת עושה בר כן, מסיבות? אוקיי. כן, במקום עגיל רשמי, ראשוני, מטיטני או כן. מכוער כזה, אז את הכירור, את הניקוב, הם כבר עושים עם... כי בגלל שזה מגיע מעולמות של גראנג' ואת יודעת, שבטיות, אז הרעיון הוא לא העגיל, אלא הניקוב וכל מיני כאלה. ואנחנו לקחנו את זה למקום של פיין. מקום של זהב, למקום של יהלומים. אז כאילו מה עושים במסיבות
1: פירסינג כשאני אדע מה אני מפסידה?
0: <laughs> 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 אז קודם כל צריך להזמין תור מראש, <laughs> יש רשימות המתנה ארוכות. ואנחנו לקחנו פירסר מקצועי, זאת אומרת, אחרי שאנחנו התחלנו את הטרנד הזה, אז באמת ראיתי עוד קולגות עושות את זה, והרבה פעמים הם עושים את זה מכשירים עובד. סתם, מכשירים מוכר בחנות, וזה... מתכון לצרות, זה דבר כן, ספרים מה עושה, אבל. לא, ברור, אני אומרת שהפירסינג אה, הוא חייב להיות מקצועי, כי ברגע או. שהוא מקצועי, מקצוע, אז את יכולה לעשות את זה בכל מיני מקומות שהם מאוד, אה, כן, כמו שאני אומרה לך דגימה, עכשיו, באזורים כן. מאוד מאוד... אה, עדינים אולי כן, באוזן. כן, עדינים באוזן, ואז... אה, אז אני
1: מזמינה מקום, אה,
0: מזמינה מקום, בוחרת את הגיל. ואני מגיעה בשעה
1: מסוימת, כן, בוחרת הגילים, והוא עושה לי את הניקוב, ו...
0: נכון. ואז קונים את הגיל. כן, מכסים. ואז זה בעצם במחיר העגיל, את מקבלת את הניקוב. אז לקחתי את הבת שלי, באמת, אז היא ביקשה גיל, ואז מן הסתם שהגילים האלה הם לא מתאימים, אני לא אשים לה עכשיו גילים יהלומים. ישבתי איתה ושאלתי אותה מה היא אוהבת, כאילו הסתכלתי על הציורים שלה, והיא באמת הייתה בתקופת הקשת בענן, שהיא צבעה, כל צבעי הקשת קשתות <laughs> <laughs> על ימין ועל שמאל, והצבתי לה תחשיט שהוא בצורה של קשת בענן, כן. מייל צבעוני. שהוא מתוק, 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 ממש, והיא כל כך אהבה אותו. וביום וב, של מסיבת פרסינג היא הייתה גיבורה, ישבה, ועשתה שני נקובים. איזה יופי. עם, עם הגילים. אז ההורות, היא מייצרת אצלך גם הזדמנויות, את צריכה לזהות אותן כמובן, כן. זה כבר עלייך. כן. לזהות את ההזדמנות, להביא אותה ליצירה, להפקה. וכמובן שכל האימהות בגן, הן הופכות להיות אה, סמי לקוחות שלך. כן. אז זה נגיד לא פשוט, כי את אה, הרבה פעמים מגיעה עייפה לגן, אה, תשושה עם טרנינג או עם שיער אה, <laughs> איזה, ופתאום מדברים איתך על תכשיטים ואת... את לא בראש, כאילו, כן. את כרגע
1: אימא. המעברים האלה הם לא קשוטים. המעברים האלה
0: קשים, אבל הן מבינות, ואז הן באות כאילו לעבודה, והן עושות את זה בצורה מסודרת, אז אני אישית כאילו בן כן. אדם של שחור או לבן.
1: כן, אני רוצה רגע להגיד משהו על אימהות ועסקים בתור אישה יותר בוגרת, שיש לה ילדים בוגרים, שעברתי כברת דרך, ולהגיד שזה מאוד מאוד מאתגר, להסתכל קצת בפרספקטיבה, לתת את הפרספקטיבה פה למאזינות להגיד שבאמת בתחילת הדרך המעברים הם לא פשוטים, הבלת"מים קורים כל הזמן, עייפות כרונית וכולי, וזה מאוד מאתגר. אבל לאורך זמן, כשהילדים גדלים והם רואים אימא עצמאית, יצירתית, ממומשת, מנהלת, במקרה שלך מנהלת מערך כל כך גדול של עובדות, שותפות וצוות, אני חושבת שהם מקבלים המון מזה. הם מקבלים המון דרך הדוגמה האישית, דרך החשיפה לאפשרות הזו של לממש את עצמם, ואת עצמם, גם הבנים וגם הבנות. ואני חושבת שאת תקבלי, ועוד הרבה פידבקים חיוביים על זה. יכול להיות שבתחילת הדרך הרגשת שאולי חצית את הגבולות, ולא היית אימא מספיק נוכחת, וכל מה שאמרת בהתחלה. אבל אני רוצה פה דווקא להרגיע ולהגיד שעם השנים הילדים מאוד מאוד מוכירים את היכולת הזו להיות עצמאית, לנהל מותג או עסק. הילדים שלי היו ממש נוסעים איתי ברכב ושומעים אותי מדברת עם לקוחות, ואז אחרי זה היו שואלים שאלות, וככה הם למדו, למדו להיות עם הרגליים על הקרקע, להבין מה זה עסק, גם בלי, ש... כשהם היו עדיין צעירים. להבין מה זה עסק, מה זה מע"מ, איזה שאלות אנשים שואלים, להבין את החיים. ואני חושבת שזו דוגמה אישית נהדרת. אז גם אם מאוד 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 קשה, השילוב הזה, והוא קשה לנשים, יש בזה חינוך, אני קוראת לזה חינוך כלכלי של העצמה ושל כוח של נשים, שעובר גם בלי מילים, דרך המעשים. ואת זה את תראי הזמן, אבל זה חשוב לי להגיד את זה.
0: כן, אני חושבת שאת מאוד מאוד צודקת, וככה הפלגתי במחוזות הדמיון באמת לנרולי וברי כשהם גדלים, ומתי יש להם הזדמנות לראות את העסק שלי בעצם, כי אני כל כך עושה את ההפרדה, אני לא מביאה אותם לעסק הרבה, ו...
1: כיום, אבל... כן, <אף> אבל
0: אולי בעתיד, הם אבל... שומעים,
1: הם רואים, הם חווים. אבל הרבה
0: חובים. פעמים זה קורה, נגיד כשאני אחר הצהריים בבילוי עם הילדים, ויש לי טלפון מהעבודה, אז אני מסבירה לנרולין, היא עכשיו רוצה שאני אתגלה את שיטה במקלצ'ה, היא לא מבינה מה זה עסק, היא לא חשוב לה, זה לא, נכון. מה... לא מזיז לה כרגע, היא רוצה להיות במקום הראשון והיא צודקת. אבל לפעמים אני באמת לוקחת את הצד ומסבירה לה בעולמות, במונחים שהיא מבינה, היא בת ארבע כן. או חמש, ואני מסבירה לה בצורה הכי פשוטה, אני אומרת לה, את רוצה בובה? בשביל שאני אוכל לקנות לך בובה, אני צריכה כסף. בשביל שאני אשיג כסף, אני צריכה לגשת לעבודה, ללכת לעבודה ולהתפנות לעבודה. ואז כשהיא רואה אותי בשיחת טלפון, בשבילה זה בובה. בשבילה כן. היא שווה לה להשקיע שנייה ולהיות לשחק כן, לבד. אני, אני חושבת
1: מאוד. שאחת הבעיות אצלנו, בחברה בכלל, יש הרבה בעיות במדינה, אבל אחת הבעיות היא שלא מחנכים את הילדים ואת בני הנוער חינוך כלכלי בכלל. זה לא קיים, לא בבתי ספר, לא בגנים, זה לא מדובר. אחר כך פתאום הם מסיימים את שנקר ובצלאל כן. ויוצאים ללה לנד, לא, לא מבינים כן. כלום. <laughs> אימהות בעיקר מנהלות עסק, הילדים שלהם סופגים את זה, והם יגיעו יותר מוכנים לחיים. חשוב להגיד את זה פה.
0: נכון, אני מסכימה איתך מאוד. אז
1: גם. לצד איסורי המצפון והדילמות של איזה מחירים הם משלמים וכולי, אני רוצה דווקא להראות גם את הרווחים. יש הרבה רווחים בזה. וזה חשוב להגיד ולשים את זה על השולחן, כי שמים, שמים על השולחן יותר את ה... ומבליטים יותר את המחירים. ומכוונים הרבה פעמים נשים להיות שכירות במשרה חלקית, כדי שהן יתפנו לאימהות, ואני חושבת שלא לא זוכרים שיש גם הרבה רווחים פה לילדים.
0: מסכימה איתך, אני יכולה לגמרי לראות
1: את זה. כן, את עוד זה עם השנים.
0: כן, ואין גם הבטחה, את יודעת, גם בתור שכירה את יכולה לעשות ויתורים, לשלם מחירים, ובאמת זה נכון, כל עוד את מתקשרת לילדים את העשייה שלך, ובאמת הילדים רואים אימא עובדת, ואימא עסוקה, ואימא כאילו, שהיא מנהלת קריירה, זה גם לא מובן מאליו.
1: כן. אז בואי ככה, לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך טיפה על הצורה שאת מנהלת את הסושיאל מדיה, mm -hmm. מה התדירות? שאת מעלה פוסטים, איך את מארגנת את הדבר הזה? טיפה לספר על השיווק שלך, כי הוא מעולה.
0: תודה. תודה רבה, איזה כיף. Um, תראי, אני חייבת להודות שעברתי uh, באמת uh, דרך ארוכה בסושיאל, בעיקר בגלל שהייתי שם מההתחלה. Mm -hmm. uh, חבר'ה שעכשיו מקימים דברים ופותחים את הדף פייסבוק, זה לא מה שהיה פעם, וזה בסדר, זה דבר טבעי. אני מניחה שגם היום קוראים ממש בזה הרגע, uh, יש רשתות חברתיות חדשות ש... ש... חוקות, ואנחנו לא מבינות את הגודל שלהם. הטיקטוק, למשל, אני יודעת שהוא בצמיחה מטורפת, ואינסטגרם שהכניסו עכשיו את הרילס שלהם, שזו המקבילה של הטיקטוק. ובכלל, האינסטגרם הפכה להיות הרי מפלצת שיווק. כן. אנחנו היינו שם ממש ממש בתחילת הדרך, אין לי אפילו דרך להסביר את זה מ-2013, ושם התחלנו, ומשם צמחה הקהילה. בעיקר מהאינסטגרם, היינו בהתחלה, כמו כל עסק, קיבלנו המון 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 תשומת לב מסלבס, שטרחו להגיע ולבקש דברים ולענות, וזה קידם אותנו מאוד. אבל עם הזמן שמנו לזה סוף, כי באמת כל הקסם שלהם זה מוצר יקר, וזה לא מוצר שנרחש בעידן הזה שאנחנו חוות אותו עכשיו, העידן של... הצרכנות המיידית הזאתי, אז זה לא קל לפרסם תכשיטים, כי את לא יכולה להראות תמונה של תכשיט בשלושת אלפים שקל, ותוך שנייה מישהו קונה אותו. Okay. זה לא עובד ככה. אז, uh, למרות... אז הסלפס פחות
1: משרתים אתכם. I, כן. אבל מה השגרה של השיווק? איך אז זה, אז אני, רגע, איך אז זה אני, נעשה? אז רגע,
0: אני רק אגיד לכם מאיפה כן. אני, אני יוצאת. כבר זמן מה שיש את הטרנד של הקיימות, כן. sustainability. כן. וזה דווקא טרנד שאני, היה לי מאוד נוח להצמד אליו, כי בעצם זהב יהלומים זה הכי sustainability שיש, בגלל mm -hmm. שזה קיים, זה קיימות נצחית, זה זהב, נכון. זה משהו שנשאר לנצח וגם נכון. יהלומים. וגם עכשיו מתחילה תרבות של רכישות, בדיוק ההפך מרכישות מהירות וחסרות מצפון. Uh, עכשיו uh, העולם הולך לצרכנות חכמה, mm -hmm. uh, נבונה uh, ומאוד איטית, זאת אומרת, את כן. קונה פריט אחד, יקר ולא בהכרח יקר, אבל אחד טוב, uh, ואיתו אתה הולכת, כל אחד יש לה הסממנים שלה. Uh, ומתוך כך אני מפרסמת באינסטגרם, וגם באינסטגרם אני מפרסמת כל יום, כמובן, כל, כל יום. יום סטורי, כל יום uh, פוסט. יש בפין, לך שעה
1: מסוימת בדרך כלל
0: בבוקר. בבוקר, יום יום. יום יום. ואת יום. עושה את זה. אני עושה את זה, כמובן שלאורך השנים היו לי אנשים שעשו את זה עבורי. כן. הייתה לי סוכנות חיצונית שהייתה עושה את זה, הייתה לי מישהי פנימית שהייתה עושה את אבל זה. אבל כיום
1: את עושה מדי יום.
0: היום אני עושה את זה, כן, אחרי הקורונה וכל הדבר הזה, אז מדי. אני כבר עושה את
1: זה בעצמי. יש תוכנית, תכנון? לא, מה את
0: מעלה? אני מודה שאין לי, אני מודה שאין לי, זה לא, לא, לא עבד בשבילי, התוכניות, כן, הניסיון okay. אה, להכניס את זה לתוך איזושהי מסגרת, mm. זה פשוט הפך את זה קצת אז ל... אז איך את
1: מחליטה מה, מה להעלות כל יום?
0: אה, המון זה המון תוכן כל יום. זה כמו השוק, את מסתכלת על הירקות והפירות הכי אני הולכת לסטודיו, לבית מלאכה, אני אומרת לה, מה הדבר הכי חם שיצא עכשיו? הם שולחות לי תמונה של הגילים מהממים, שעכשיו, עכשיו, עכשיו יצאו מהתנור. אני נמצאת, בחורות שעובדות בסטודיו, ואחת מהן גם מצלמת את התכשיטים מאוד יפה, כן. אז היא מעבירה לי תמונה מאוד יפה, ואני מצלם, ואני מעלה, וכותבת כמה מילים. Mm -hmm. אבל זה לא, אני לא יכולה להגיד לך שאני... שפיצחתי את זה, אף אחד לא מפצח את זה, זה תמיד תלוי במוצר כן. עצמו. כן, לא,
1: היא סקרנותי לדעת מה את עושה. אז
0: את עובדת באופן ספונטני, כן. אבל את מעלה
1: כל יום, אין יום כן.
0: שאת לא מעלה. לא, יש ימים שאני לא מעלה, וזה בעיקר בגלל שאני לא מספיקה, לא בגלל שאני חושבת... היא להעלות כל יום גם סטורי וגם כן, אבל, פוסט. כן, כמובן לא בסוף שבוע, כן. כמובן לא בימים שהם מחרגגים, לא ימי כן. לחימה. נגיד בימי הלחימה העליתי כמה פוסטים וכתבתי שאנחנו אה, מנסים להיות אי של אה, שפיות בכל הטירוף הזה. אה, הרבה אמרו תודה וזה באמת מנקה את הראש, והייתה מישהי שכתבה שזה חסר רגישות לחלוטין. כן. את יודעת, אז את אף פעם לא יכולה לנצח, את צריכה להיות נאמנה לעצמך. וגם כן. לה, הסברתי שהיא באמת לקחה את זה מאוד קשה, והפסקתי לה, להעלות את היסטוריה לכמה ימים, אבל אה, אה, זה מאוד אישי, צריך לדעת, להיות עם אצבע על הדופק כל הזמן, אוקיי.
1: כל הזמן. בסדר גמור. אז ככה, לקראת סיום, אם את רוצה, יש לי בפודקאסט עמית פינה, ששואלים אותי שאלה. באופן mm. ספונטני, אנחנו לא התכוננו לדבר הזה. וואו. אם בא לך, את יכולה לשאול אותי איזושה, איזושהי שאלה שיכולה לעניין אולי עסקים או בעלות עסקים שרוצים או רוצות לקחת יועץ או יועצת, או כל שאלה אחרת, אפילו אישית, שבא לך לשאול אותי.
0: וואו, יש למעלה שאלות. אני צריכה משהו, אחת? פשוט, אחד. גם מסקרן אותי לדעת מה הרקע המקצועי שלך. כן. אני לא זוכרת אם אי פעם שאלתי אותך את זה.
1: אוקיי. וגם
0: הייתי שמחה לדעת מאיפה את שואבת את ההשראה שלך. זאת אומרת, איך, איך את נשארת מעודכנת? כי מה שאני מאוד נהניתי בעבודה המשותפת שלנו, זה שאת תמיד היית מעודכנת. העצות, הייעוץ שלך הוא לא היה... את uh, יודעת, כלל אצבע, את uh, היית מעודכנת בדברים הכי חמים, ואת יודעת לייעץ לי uh, uh, לפי דברים אמיתיים, אז אני אשמח לדעת. איך uh,
1: אני נשארת מעודכנת? וואו, yeah. איזו שאלה יפה, זה, אף פעם לא זה, נשאלתי. זה
0: הספונטני לכלותי.
1: נכון, <laughs> תמיד הספונטני זה הכי טוב. <laughs> אוקיי, אז קודם כל חשוב לי להגיד שחשוב לי להיות מעודכנת. זאת אומרת, אה, זה משהו שבא מתוך הפנימיות שלי, אני רוצה להיות מעודכנת. אני עוקבת אחרי חשבונות רלוונטיים, אני כל הזמן נמצאת בתוך השוק הזה של המעצבות ושל החנויות אה, לאורך אה, למעלה מ-15 שנה, וזה עוזר לי. הקטע הוא שהרבה פעמים העדכון שלי מגיע מהלקוחות עצמן. זה היופי. זאת אומרת, אה, מכיוון שבייעוץ שלי אני גם מקשיבה, ואני גם אוספת אינפורמציה. לפני שאני נותנת עצה כזו או אחרת, אני מקשיבה לא מעט, אז אני לומדת. בכלל זו עצה טובה להקשיב. לאנשים יש כל כך הרבה מה לתת לך. אז אני מקשיבה, וככה אני מתעדכנת על הכל, על כל מה שקורה, מה אופנתי, מה הולך עכשיו. על הרשתות החברתיות, על כל מיני דברים טכנולוגיים, על uh, עולמות רגשיים, הכול. זה
0: בעצם מזין את עצמו, את צריכה לגמרי... את הלקוחות שלך כדי לייעץ ללקוחות אחרים. חד משמעית. יפה, זו סינרגיה עכשיו, יפה. כן, זו סינרגיה
1: יפה וזה עובד הרבה הרבה שנים. אני כמובן גם קוראת, אני כמובן uh, גם מתעמקת uh, בכל מיני uh, חשבונות ואתרים שמעניינים אותי בעולם, אבל uh, יש הזנה חוזרת גם uh, מהלקוחות עצמם. ואני חייבת להגיד שדבר שאני מקפידה עליו, זה לא קשור לעדכון, אבל חשוב לי להגיד, זה על דיסקרטיות. זאת אומרת, מצד אחד אני מקבלת הרבה מאוד אינפורמציה, כן. והלקוחות שלי מרגישות הרבה ביטחון נכון. להגיד לי את הכול. נכון. וגם אם אני נעזרת במידע הזה להיות מעודכנת, אני לא אשתמש במידע הזה בייעוץ אחר. זאת אומרת, כל אחת בדרך שלה. אני לא אגיד, אוקיי, כדאי לך לעשות את זה ואת זה כמו זאת, זה לא יקרה. ברור. אז יש פה איזשהו גבול דק בין להתעדכן מהלקוחות ולהתעדכן מהידע שאני אוספת, ובין להעביר הלאה את הדברים בצורה מכבדת, שמאפשרת את החופש הזה ואת התחרות בתוך השווקים שאני פועלת, בלי לפגוע באף לקוחה. וזה כאילו המינון הדק הזה שהניסיון לימד אותי, הניסיון חיים. ואיזה
0: יופי, איזה יופי. אז את זה באמת אה, מרגש לשמוע איך, אה, איך אנחנו חיים בתרבות של אה, באמת אינפורמציה כל כך גדולה, וצריך, אני חושבת שהיופי שלך זה באמת לדעת לזקק את האינפורמציה הזאת מכל מקורות המידע שלך ומקורות ההשראה שלך, ולתת למי שיושב מולך את הייעוץ אה, המדויק עבורו, וזה מה שאני זוכרת. כן,
1: את וגם את מה שמתאים לו. לא עודף מידע, ובהתאם לשלב שהוא נמצא, אני מאוד מאוד מסתכלת באיזה שלב כל אחת נמצאת וכל עסק נמצא, ולפי זה מתאימה את המידע הרלוונטי. אז... גינת, היה לי לעונג לארח אותך. תודה
0: שהזמנת אותי, ממש הופתעתי, זה כיף. אני חייבת
1: לשתף פה את המאזינים שעשיתי סקר קצר. רציתי להגיד את זה בהתחלה, האמת, עשיתי סקר קצר ושאלתי, אחרי שסיימתי את פרק 11, לקראת הפרקים הבאים, פרסמתי ושאלתי את מי אתם רוצים שאני אארח. וביקשו אותך, גינת, את אותקראון, זה מאוד מאוד ריגש אותי, ואז
0: אמרתי, וואו, זה הכי טבעי, הם היו לקוחות שלי, ברור. נכון, נכון, נכון. אז זה מאוד מחליף. שמחה גדולה, תודה, ויש לך שאלות מצוינות, ואני מתגעגעת אלייך.
1: חמודה שלי, אנחנו עוד נעבוד ביחד. כן, איזה כיף. אז שיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה. תמשיכי להחזיק את המקום הזה, המדהים, של אותקראון, המקום החם והמחבק והמשפחתי, מהשורשים ואני מאוד מאוד גאה בך, מתקדמת מאוד מאוד יפה, ובהצלחה גם בהמשך.
0: תודה, טלי, תודה רבה רבה.